0: El poder de la repetición es súper, súper importante y funciona. Tú nada más haz las afirmaciones y siéntelas, empieza a sentir. Acuérdate que como, o sea, es, como pensamos, es como sentimos, como sentimos, es como vibramos y como vibramos, es como atraemos.
1: de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de esta, el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos aquí de manera digital desde Miami con una invitada muy especial, Perla Machaén, corrígeme si me equivoco con la pronunciación de tu apellido, Perla, pero bienvenida.
0: Perfecto a... Andrés, Perla Machaen. muchísimas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí contigo.
1: De lujo, muchas gracias a ti Perla, y bueno para los que no te conozcan, tengo entendido y corrígeme si está bien, estoy mal también en el tema de años, pero tú has sido número uno en ventas en Miami por 13 años consecutivos, ¿correcto?
0: Correcto, para el mercado mexicano. O sea, vale. ve, soy la, la número uno para el mercado latino en general, pero bueno, la, o sea, generalmente se dice latino porque la mayor parte es México y es el volumen como más grande. Pero sí, 13 años consecutivos.
1: No, pues, pues, pues muchas felicidades por ello. Y bueno, para especificar, sí. estamos hablando de, de departamentos y, y de casas, o, o cuál sería el.
0: Todo, departamentos. El 90% que vendo es preconstrucción, ya que mi mercado es como te digo, la mayor parte mexicanos entonces compran aquí en Miami el second home, entonces básicamente lo que les, el modelo de negocio que les interesa a los mexicanos es el de preconstrucción de ir pagando como poco a poco y cuando se termina el proyecto se financia el 50%, entonces eso es como un modelo de negocio que les encanta a los mexicanos, entonces vendo mucho preconstrucción, pero también vendo todo lo que ya está terminado, casas, departamentos estamos entrando también fuertemente a la parte comercial este, con unos eh, joint ventures ahí interesantes. Así es que realmente todo lo que es compra, venta, eh, renta de cualquier inmueble, eh, básicamente en Miami, también estamos ahorita, ya te platicaré, eh, creciendo hacia Orlando y por el tipo de, de compañía con la que acabo de entrar con los Cardone, vamos a tener que es EXP, Vamos a tener ya, yo ya tengo acceso a poderle ofrecer a mis clientes cualquier parte. Me pasa mucho que en México me piden, no nada más Miami, sino que me piden Bale, Aspen, Nueva York, Los Ángeles, San Diego, España, no sé, los lugares que están como de moda para los mexicanos, Woodlands. Y antes no podía por el tipo de empresa con el que estaba, que era una empresa muy buena, Cervera, pero más como más como para la, al, el área de, de este, South Florida y esta EXP, bueno pues estamos en más de 22 países al día de hoy, 72 mil agentes, cotizan en Nasdaq en 7 billones de dólares y bueno pues hoy con esta empresa sí estoy pudiendo también tener cualquier venta a nivel internacional.
1: Okay, okay, qué mi, expertise,
0: mi expertise es Miami, okay. estoy desarrollando, ya estoy incurriendo en la parte de desarrollo en Orlando y ponemos a, los, a, a, a nuestros eh, asociados en las diferentes partes del mundo.
1: Perfecto, perfecto, Perla. Eh, bueno, como te platiqué, tenemos cinco preguntas preparadas para ti, eh, un poquito en orden cronológico, pasado, presente y futuro. Entonces, para, para arrancar, pues me gustaría que nos platicaras un poquito cómo fue tu inicio en el sector inmobiliario, ¿Siempre estuviste o siempre iniciaste en Miami o desde, desde antes estuviste acá en México haciendo algo? ¿O cómo, cómo fue tu, tus inicios en este sector?
0: Bueno, pues mira, te platico un poquito. Hace como unos 15 años aproximadamente, una amiga mía me invitó, Paulina, me invitó a trabajar con ella con un señor colombiano que estaba abriendo oficina para la venta de propiedades en, en Miami para los mexicanos y empecé a trabajar con ellos, así fue como conocí el mercado inmobiliario en Miami, hice nada más una que otra venta, la verdad que no me fue nada bien y ya, lo dejé, empecé a hacer un programa de televisión para ahí Entertainment Television, yo era la productora, idea, or idea original, o sea creadora y una de las conductoras del programa, se llamaba que era como Lifestyle of the Rich and famous?
1: Te eh, antes de eso no tuviste ninguna vinculación con el sector inmobiliario. Antes de esa. Antes
0: es... de 15 años, no.
1: Ok, ok, perfecto. Perdón que te interrumpa.
0: No te preocupes. Y eh, me puse a hacer televisión, que era como televisión de lujo, muy inspiracional, que a mí se me hacía como padre los domingos poderte sentar en tu sillón y ver un programa que te llevara por los mejores días en Europa, los mejores hoteles, tal, este, porque creo que el ser humano siempre... Hay que estar, eh, hay que estar inspirados para, para poder ponerte metas grandes, trabajar y, y este y cumplirlas, ¿no? Entonces como que hacía falta eso en ese nicho en la parte de televisión y entonces yo lo hice. Y la última temporada del programa hicimos con e Entertainment dos temporadas y luego una con Fox eh, con Fox para México Latinoamérica el Caribe y, la, y, este, y Estados Unidos que la parte de Fox con I más Latinoamérica y México. Pues fíjate que la última la grabé en Estados Unidos aquí en Miami cuando era cuando había caído el mercado en el 2009 y entonces eh, mi esposo que lo conocí antes del programa, cuando estaba en esa época con el colombiano y con mi amiga Paulina y eso, lo conocí. Eh, él, era, él es desarrollador aquí en Miami, ahora en Orlando, pero vendí varias, de, varias propiedades ahí con él y así lo conocí. Entonces, bueno, de que me quiero un poquito para atrás para que me entiendas a lo que voy. Y entonces, al estar grabando Viv la Vi, las últimas temporadas aquí en Fox, en Miami, mi esposo era, era muy amigo pues, de Alicia Cervera, de Jorge Pérez, de Edgardo de Fortuna, de todos los grandes developers de acá porque pues, él también estaba desarrollando. Y entonces sabían que tenía el programa de televisión. Entonces me dijeron, ¿por qué no grabas tu, la parte de tu foro en nuestros diferentes desarrollos? Y yo, ¡ay, claro, con gusto, sí! Y empezamos a grabar así que es en el lobby del Icon, digo, en el spa de Icon que está divino, en el lobby de, de, de este, Trump, así en los diferentes desarrollos. Y, un día, y, y entonces me dice Alicia Cervera, me dice, oye, que era mi, donde, donde, donde duré 12 años con la, la empresa que estaba antes. Me dice, oye, la dueña de la empresa, me dice, oye, Pearl, ¿por qué no? En esa época yo nada más vendía eh, sin licencia, inter, como international agent, que así se podía en esa época. Y usted estaba totalmente metida en televisión. Pero me dice, Alicia, oye, Pearl, ¿por qué no? Haces en tu programa un recorrido realmente enseñando propiedades. Sería súper interesante y si sale algo de venta, pues este padrísimo. Ah, pues horas Hice un recorrido en, en el Icon y en el Epic y de ese recorrido el cuate que le pedí que, que le hiciera de, de comprador realmente compró y me hablaron unas personas de Costa Rica y otros de Uruguay también para comprar otra amiga de mi hermano igual. Y entonces, o sea, con un programa de televisión vendí cuatro departamentos. Entonces me dice mi esposo, ¿sabes? Y Alicia Cervera me dice, ¿sabes qué? Tienes que sacar tu licencia, porque aparte yo ya en Estados Unidos ya me había casado aquí. Ya no ya no podía vender si no tenía la licencia. Entonces ya me puse a estudiar, saqué mi licencia. Pero quiero decirte algo. Reprobé el examen dos veces.
1: ¿Cómo crees?
0: Te lo juro. Porque el examen, híjole, te juro que al día de hoy no he tenido no, no, he, no he puesto en práctica nada lo del examen eran cosas rarísimas entonces la reprobé este, y luego ya lo saqué pero sinceramente lo saqué el, el examen y la licencia, solo como mi esposo me decía, ¿Y tú conoces a mucha gente en México, qué padre de pronto tener un cliente, dos, este, dinerito para ti. Pues yo estaba enfocada en tele, me encantaba a mí hacer la parte de tele. Sin embargo, esa última temporada ya me quedado un poco hasta acá. La verdad es que es muy, muy desgastante la parte de la televisión. Pero dije, wow o sea, con un programa vendí cuatro departamentos, me gané un chorro de comisión. Dije, ay, lo voy a hacer así como second business, ¿no? Pero luego empecé otra vez a, a ver la parte de la televisión y era demasiado estrés, demasiado, o sea, no, horrible. O sea, todo mundo me dice, es que estás como loca, manejas 20 empresas, no estás estresadísima. Pues sí, el estrés normal de un empresario. Pero en la época que tenía estrés, en la época del programa, teníamos, era la época que todavía no había realities. Empezaban, empezaban los Kardashian, pues todavía ni siquiera. Entonces me pedían cole, este, corrección de sonido, corrección de color, 20 cosas, entonces, no, entonces decidí no hacerlo. Y entonces un día dije, a ver, si voy a hacer lo de real estate, me voy a volver número uno. Voy a hacer la número uno, why not? Y terminando ese programa, me dediqué como mucho tiempo a mí. Como a, me bajaba, vivíamos en la playa, entonces me bajaba en la, en la playa a meditar, a, este, a reencontrarme a mí misma, a hablar con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, con toda esa parte. Empecé a leer mucho, yo leo muchísimo. Yo estoy de diseño de modas, entonces no tengo como una escolaridad como tal. Entonces soy muy self-made, como digo, soy mitad self-made, mitad God-made, ¿no? Sin ser mocha, sin ir a la iglesia. Yo creo que Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la gente, en lo que crees, está dentro de ti. Y eres, eres tú, está contigo, ¿no? Y entonces este, empecé a... Um, um, pues sí, a, a decir, a ver, yo voy a ser la, la número uno en esto, me voy a dedicar, me voy a dedicar. Empecé ya todos los arroyos, empecé a conocer todo y esa es como la primera parte de la pregunta, ¿no? Voy a, es que si te platico ya todo, ya se acaban todas las preguntas.
1: <risa> ok, ok. Y, y, y nada más como para terminar esta parte, o sea, ¿qué, ¿qué crees que es lo más complicado de iniciar en este tema de ventas en Real Estate? O sea, ¿o, o ¿qué fue lo que a ti en esta... O sea, como que cuando lo platicas, o en general cuando alguien platica su historia, pues parece que fue muy sencillo, ¿no? Pero en realidad, eh, aparte del examen, ¿qué, ¿qué fue lo más complicado de este tema de, de vender propiedades en, en Miami en general antes de pasar a las siguientes preguntas?
0: Ya, es que creo que todas las preguntas van a ir hiladas, pero bueno, te voy a explicar a mí, a mí perla macha en lo que me funcionó. Hoy día en Miami, en la parte de Day County, o sea, en la parte solamente de Miami somos 55 mil agentes, ¿ok? Yo me convertí el primer año Rookie of the Year, o sea, la novata que más vendió, y mi segundo año me convertí número uno. Tuve un crecimiento exponencial en un año. ¿A qué se debe? Te voy a ser muy, muy sincera. Y este... No sé, hay gente que le va, le va a gustar escuchar esto y hay gente que no. Pero fue lo que me pasó a mí y es la realidad. No soy mocha. Hace mucho que no me paro en una iglesia. Porque entre que la pandemia, entre que lo que tú quieras, tal. Pero la verdad es que en el, leí el libro de Napoleon Hill, The Think and Grow Rich, y ahí te dice que hagas como tu, tu army, tu, tu, este, tu equipo, tu mesa directiva. Y yo puse a, a Dios como CEO a Jesús como persona de marketing al Espíritu Santo como este, mi persona de PR a Los Ángeles en toda la relación con el cliente eh, y a muchas otras personas eh, a Walt Disney, a muchas personas las puse en mi mesa directiva eh, para que me ayudaran a, a, este, a, a tomar las mejores decisiones, etcétera y también me di cuenta que el poder de la repetición era súper importante entonces todos los días ¿cómo pasé de vender departamentos de 200 mil dólares 300 mil dólares rentitas a, a, a vender el al siguiente año el lower penthouse de porch que era la, la venta más grande de, eh, que se hizo en, en la zona ¿Cómo pasé de eso la verdad repitiendo todos los días sacaba a mi perro a bombi a cuando yo lo sacaba al baño y eh, lo sacaba eh, en la mañana y en la noche iba iba por la, toda la calle repitiendo gracias que vendí el, el este el penthouse de Porsche gracias que vendí tal unidad de central gracias que vendí ta, así como merolico ta 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 a los tres meses lo vendí
1: o sea agradecías aunque no lo habías hecho
0: claro gracias por adelantado ¿Y sabes dónde se me metió como el ah, como la parte del, del ego no fui a ver a un desarrollador porque en mi primer año de Brooklyn de New pues vendí un chorro fueron cositas de 400, 500, 300, 700, así. Y entonces me mandó a llamar a un developer que se llama David Martin. Eh, y me dijo, ay, me gustaría platicar contigo, no sé qué, fui a verlo. Me dijo, oye, sé que estás vendiendo bastante y que ganaste Rookie of the Year y que tienes muchas relaciones en México y tal. Oye, este es que, mira yo voy a sacar un proyecto, pero el tema es que empiezan los departamentos en 3 millones, el más chiquito, el tuvelo, ¿no? Y este, pero es que... Te quería conocer, pero yo creo que no es el fit para ti, porque pues tú vendes cosas más baratas y así, ¿no? Y yo, no, pues sí, la verdad, sí, no, yo no me costan cosas tan caras. Salí de ahí y me superardí y dije, ¿cómo que no? O sea, y fue cuando empecé a hacer todas las afirmaciones, afirmaciones, afirmaciones. Para entonces ya había, ya había leído el libro de Think and Grow Rich, ya había leído, leído un libro que se llama Make Us Miracles, que es espectacular. Ya había leído este... Mmm, hay ah, el de Midas Touch de Donald Trump y, y Robert Kiyosaki. Ya había leído varios de Robert Kiyosaki. O sea, ya estaba yo muchísimo en la lectura y entonces hice como mi formulita y empecé a hacer afirmaciones, escribir afirmaciones, este, etcétera. Tengo ahí todo un protocolo. Ya he empezado a hacer un curso y me funcionó perfecto y me funciona perfecto hasta el día de hoy. El poder de la repetición es muy importante. Si tú vas al gimnasio y haces pesas, ¿no? Un día, Ay, pues no te va a pasar nada. Si haces pesas 30 días, te va a salir el músculo, ¿no? Entonces, es lo mismo con todo, con la dieta, con el cuidado, con la pareja, con, con los hijos y con el negocio. El poder de la repetición es súper, súper importante y funciona. Bien, y bien. funciona, porque es creértelo y que tu subconsciente se lo crea. No tienes que ver cómo. El cómo lo va a poner el universo. Tú nada más haz las afirmaciones y siente, las empiezo a sentir. Acuérdate que, como, o sea, es, como pensamos, es como sentimos, como sentimos, es como vibramos, y como vibramos, es como atraemos.
1: Ok, me encanta, me encanta. Hey, fíjate que, bueno, yo, yo también soy emprendedor. Eh, bueno, mi familia lleva construyendo como 30 años y yo, aparte, desarrollé un software de administración de proyectos y yo he estado también mucho en tema de ventas, tomando cursos de ventas y entendiendo un poquito cómo funcionan las ventas. Me gusta este tema de, 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 de las afirmaciones, el agradecimiento, el pensamiento, etcétera. Pero, pero no sé si también en estos 13 años como número uno en, en ventas a latinos en Miami, Perla, hayas desarrollado eh, o, o, o tengas ya una metodología de ventas específica tanto en prospección de clientes como en cierre de ventas. No, no sé si nos podrías compartir algún tip en ese aspecto. A lo mejor... Eh, eh, pues eh, a lo mejor en los dos ámbitos, no sé, de, tanto de prospección como, como de cierre de ventas.
0: Mira, una de las cosas que hice también importantes, cabe mencionar, Andrés, es que mi comisión, la de cuando, cuando hice la Torre Porch, cuando vendí, la, vendí el Lower Penthouse de la Torre Porch parte de mi comisión la invertí en revistas. Estoy hablando hace 10 años, 11 años, 12 años, por ahí. Sí, el, hace, dos años, hace 13, hace un año fui Rookie of the Year, hace 12. Este, lo invertí en la revista quién en, en expansión en todas estas revistas y en esa época pues me traje me traían muchísima eh, muchísima muchísima gente me hablaba mucha gente por teléfono para y de ahí se, tuve un apalancamiento muy muy fuerte porque pues todo mundo en México yo a la referencia para Miami y pues me hablaba muchísima gente o sea muchísima muchísima gente ya ahorita no me funciona tanto, pero vamos a trasladar eso a la, de las revistas, a lo mejor a las revistas digitales o a las redes o así. Yo soy de la idea de lo, que no, de lo que no se ve no cuenta y lo que no cuenta no existe. Entonces hay que estar afuera haciendo ruido y haciendo movimiento. Entonces, la parte de que me decías de cierres y eso, los cierres definitivamente también los visualizo. O sea, veo, veo a la persona firmando, veo a la persona cerrando. También es muy importante decir, que yo trato al cliente como me gustaría que me trataran a mí, no te voy a decir que no han habido clientes que me han dicho ay es que compré en este lugar y este pues no me estoy yendo bien, la verdad Andrés es que si tú también estás en la parte de ventas no tenemos la bolita mágica, lo que sí te puedo decir es que trato al cliente y a la situación como si fuera yo. Entonces, siempre con el developer trato buscar el mejor precio en ese momento, la mejor atención al cliente. O sea, de verdad, muchos de mis clientes se han vuelto muy, muy amigos nuestros. Y o sea, yo creo que es importante la parte de, de la parte de, de prospección estar de afuera. O sea, estar de afuera en el sentido redes, medios, salir. Inclusive, una, una de las cosas que decía Grant Cardone cuando... Cuando yo le, cuando lo leía y le veía en sus conferencias y todo, ahorita ya son nuestros amigos, pero en esa época era fan, eh, que decía que el lunch más caro es el que te quedas en tu oficina. Hay que tratar lo más posible de salir a tomar lunch a los lugares donde hay gente, donde está tu tipo de clientela. Aunque sea que tú tomes nada más una ensalada, si no puedes económicamente, pero estar siempre afuera. Repito, lo que no se ve no cuenta, lo que no cuenta no existe, ¿no? Entonces, eso, la parte de, de prospección, de traer clientes y eso, pues, o sea, redes, estar presente, estar... Eh, hay veces que en mi casa, en México, me afloje al gimnasio, pero pues ahí están todos mis clientes, entonces voy al gimnasio, hay días que digo, ah, ya me voy a despertar, me voy a dormir temprano, voy a dormir, este, temprano, me voy a despertar, y al gimnasio, no sé qué, en el minuto que entro al gimnasio, me encuentro a... Cuatro o cinco mis clientes. Pero, ¿cómo va esto? Oye, ¿qué piensas de esto? Oye, ¿me quedan enseñando este desarrollo? ¿Qué hago? ¿Lo compro? o ¿No lo compro? Oye, ya vendo mi departamento. Fíjate, me voy al gimnasio sin hacer nada y yo, ups, no hice nada, pero bueno, hice muchos negocios. Entonces, eso es importante que tu audiencia sepa que hay que estar allá afuera. Hay gente que no le gusta la parte de PR y eso, pero en ventas de cualquier nivel, ese es nuestro trabajo. Estar en los lugares no significa que estés vendiendo significa que te vean, que se acuerden, no creas que yo llevo a un lugar y saludo a todo el mundo, y tengo este nuevo desarrollo, es más, me choca, me súper choca, pero bueno, ya la gente sabe que me dedico a esto, y entonces me ven y me tienen presente, eso un poquito, y la parte de los cierres, de cómo cerrar, es que yo creo que todo va desde, desde lo que te dije hace ratito, tratar a la gente como tú sea que te, 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 te trataran, o sea que realmente el deal sea el mejor deal para ellos, no para ti, no en cuanto a tu comisión, o sea yo entiendo que hay veces que necesitamos mucho de las comisiones, lo que tú quieras, pero con esa base no vas a lograr mucho, tienes que primero pensar, te, te juro que yo hay veces que... Ni hago la cuenta de cuánto va a ser la comisión. Es más, prefiero no hacerla. Me distraigo con otra cosa porque el objetivo tiene que ser que tu cliente, la persona que te, que te, está, que te está comprando, muy posiblemente son los ahorros de toda su vida. Muy posiblemente es, o sea, pues, donde van a ser donde piensan hacer sus recuerdos, donde van a estar los abuelitos, los primos, los tíos, los tal. este No puede ser un dolor de cabeza una compra aquí en Miami. Tiene que ser una, una armonía. Entonces, hay mucha gente que inclusive, o sea, me tocó un día un cliente que quería comprar el penthouse de Zaha Javid, de One Thousand Museum. Eran 43 millones de dólares. Imagínate mi comisión. O sea, una locura. ¿Eran qué? Seis por... Seis... No sé, eran mucho más de un millón de dólares. Mucho, mucho más. Eran... Dos millones y cachito de dólares. ¿Qué crees? Le dije que no. Le dije que no la comprara. Porque realmente él lo que quería era revender.
1: Quería una inversión. ¿Pero,
0: ¿pero qué crees? No. Era muy difícil para mi punto de vista. Aunque es un edificio espectacular. O sea, iba a ser de... Te sacaste el... el ¿Cómo se llama? El elefante de la rifa, ¿no? Yo ahora quedo con él. Entonces... Con el dolor de mi corazón, pues le dije, ¿sabes qué? Es que no te conviene, pero es que ¿por qué no me quieres vender? Y yo, claro que te quiero vender, a eso me dedico, pero me importa, me importas, o sea, no, me, import, me importas tú, o sea, mi, tu negocio, Andrés, mi negocio, todo es mucho de word of mouth y referidos, y aún así hay veces que aunque le pongas todas las ganas y hagas la mejor negociación de verdad pensando en ellos, no quedas bien no quedas bien. Yo tengo clientes que pues no que, no quedaron tan a gusto con ciertas ventas y me reclaman, pero ¿qué te puedo decir? O sea, yo sé en mi corazón que hice lo mejor y todo lo que estaba en mi, en mi posibilidad para que fuera una excelente compra, pero no tenemos la bolita mágica. Entonces, con esto que te digo, voy a pasar hacia el segundo tema. Bueno, mejor tú, mejor tú pregúntame, pero...
1: <ríe> okay, okay. No, bueno, eh, me, me, gusta, me gusta esta parte, creo que ahí en el tema de prospección y como decía estar, estar en todos lados, salir a comer y esto. Entonces, ya, yo, yo estoy en TikTok muy activo, tengo ahí más o menos como 50 mil seguidores para que me vayan ¡Wow! a
0: hacer. Yo ¿Cómo? quiero empezar a estar en TikTok, pero no sé cómo, luego tú me das consejo a mí, porfa. Sí, sí,
1: sí. estoy como Torres de hecho las propiedades en, en TikTok son muy virales, ¿eh? o sea, recorridos de propiedades, yo he hecho un par de recorridos, y se han hecho muy, o sea, tienen muchas reproducciones en TikTok. Entonces, creo que sí es una herramienta.
0: Hoy voy a ir a un par de desarrollos, voy a hacer mis recorridos para grabar y los voy a mandar a mi agente de marketing para que los pongan en TikTok.
1: Sí, sí, sí. Ahorita te mando uno para que lo veas. Es
0: que, no tú... sé si te pasa, Andrés, pero TikTok, luego veo como mucha gente bailando y haciendo y tal. Y como que yo no quiero caer en eso, ¿sabes? Como que soy, soy un, un soy señor, ¿no? En cuerpo mujer, o sea, profesional. Y no quiero caer en el lacito. Te voy a seguir a ti porque yo he visto que tú eres muy profesional. A ver, ¿cómo le haces?
1: Pues fíjate que yo también hago un poco de bromas, ¿eh? O sea, yo no dos tipos de videos. O sea, todos los días subo dos videos. Uno viral, que sí hago trends. No necesariamente bailando, pero sí hago trends, cómicos. Y uno de valor, o sea, como temas más, este, eh, pues, profesionales en cuanto a la industria de la construcción entonces tengo como las dos, justamente unos para que me den más reproducciones y los otros pues la gente conozca más lo que hago ¿no? entonces creo que esa es una dualidad que tienes que hacer, pero te mando unas cuentas a lo mejor que te pueden funcionar a ti como diario,
0: sí, ahorita, ahorita que terminemos tú vas a empezar a toquear para ver todo
1: no, porque
0: hay... justo hoy voy a hacer un par de recorridos de, de desarrollos que estoy promoviendo y, aquí, y, y sí, me han dicho en mi oficina que tengo que hacer más TikToks, pero te, te digo, no entiendo yo veo, pon tu amigas de mi edad y así, que se ponen a, a bailar y a poner que si aquí el letredito que si no sé qué, como que no me siento como ay, como cómoda haciendo eso, no sé no, quiero ver qué
1: haces recorridos tú. que yo creo que te pueden gustar eh, pero, pero lo, que me, lo que quería llegar es que por ejemplo yo hice un video enseñando nuestra maquinaria ¿no? porque nosotros somos constructores y mi familia se molestó que porque andan enseñando la maquinaria pero pues, de qué sirve tener maquinaria si nadie sabe que la tienes ¿no? o sea, creo que lo la... que
0: no se ve no cuenta y lo que no cuenta no existe
1: exactamente C continuando con esa parte que platicabas y la tercera pregunta que te tenía Perla eh, platícanos un poco del perfil de, de gente al que tú le vendes para allá en Miami tanto mexicanos como latinos más o menos cuál es el perfil eh, y, y un poquito eh, pues que nos platiques cómo está el mercado ahorita en Miami cuáles son las, las zonas eh, pues más hot por así llamarlo yo sabía que en algún momento había una zona, bueno, que está el famoso Brickell, eh, cuando he estado un par de veces en Miami, y, y bueno, mi esposa que fue recientemente a correr el medio maratón me ah, decía,
0: el, 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 ¿no? el, el fin pasado, ¿no?
1: el fin pasado Ajá. estuvo por allá mi sí. esposa, y, y me decía que eh, hay una zona nueva que se llama Coral Globes o algo así que le decían que estaba también muy de moda. No sé, eso le, le dijeron a ella por ahí, pero mejor tú que es la experta, platícanos un poquito cuáles son las zonas más, 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 interesantes ahorita para invertir allá en Miami.
0: Claro que sí, mira, te platico para empezar. Después de la experiencia que ya tengo de 12 años, definitivamente yo cuando mis clientes me hablan y me dicen, Pearl, véndeme algo en Miami, pero que no sea algo que está ahí parado. Quiero algo, quiero flujo de caja, quiero este, una propiedad productora de ingresos, etcétera. Es importante que sepan que no es Miami. He dejado de vender a varias personas que me dicen, véndeme Miami porque quiero que me dé. Y yo les digo, no te da. Miami es un lugar espectacular para tener un second home para venirlo a disfrutar claro, siempre es mejor tener ladrillos a tenerlo en el banco pero el tema del mantenimiento de esos desarrollos que tienen áreas, este, áreas comunes espectaculares, etcétera los mantenimientos son caros acuérdate que tienes que pagar 1.7% del tax del 80% del valor de la propiedad este, mantenimiento, taxes la parte de la luz, etcétera eh, no da, o sea, no da, es el retorno en cualquier departamento normal en Miami es, si no ustedes descompone el aire acondicionado del 1%, y mira, te estoy diciendo esto y yo me dedico a esto, pero la gente que quiera comprar un departamento en Miami, que le interese por venir a disfrutarlo, bienvenidos, pero en Miami está prohibido en el 97% de los desarrollos el short-term rental, la renta de corta estancia de día a día,
1: o sea, me dicen,
0: ay, perdón.
1: ¿El reglamento está prohibido? ¿O cómo? Sí.
0: Mucha gente me dice, ay, pues yo todo el tiempo veo cosas en Airbnb. Sí, sí las hay. Pero si, la, si el, la, el administrador de la propiedad, o sea, del edificio, sabe que está rentado con Airbnb, te cobran una, una multa de 40 mil dólares y no te dejan usar las áreas comunes en un año. Imagínate pagar los impuestos tan grandes y si no pueden usar las áreas comunes, pues está cañón. Y aparte 40 mil dólares de multa. Entonces los edificios de lujo no quieren tener, tú compras un departamento de 5 millones de dólares, no quieres tener en tu alberca gente diferente todo el tiempo. Pues no sé si no es como un hotel, entonces no dejan. Lo menos son seis meses, es, la, es lo, lo menos que se puede rentar y lo normal es un año, ¿no? Entonces... No, hay propiedades ya que están saliendo con licencias aquí en Miami que ya tienen ya tienen este el programa de short-term rental, o sea que pueden ser propiedades productoras de ingreso y más o menos está en el rango de los 5%, del 5% neto de retorno anual, aprox, este aproximadamente, ¿no? Yo lo que hago en, la, en el tema cuando alguien me pide una propiedad productora de ingreso, definitivamente Orlando. Orlando es... Otro tipo de precios, otro tipo de mantenimientos y se puede rentar diariamente. Mi esposo está haciendo un desarrollo tan orlando exactamente por tanta gente que me pedía a mí una propiedad productora de ingreso. Entonces tenemos un desarrollo que está, se rompe piso en dos semanas, ya llevamos 70% vendido. Eh, de en preventa, y es, un, es una propiedad que está a 9 minutos de Disney. Somos un Disney Partner, y ahí sí te da entre un 10 y un 12% neto después de haber pagado todo anual, porque lo administra una plataforma internacional que lo pone en todas las plataformas a nivel, pues a nivel, sí, a nivel mundo, tipo Airbnb, kayak, VRBO, este Travelocity, este, pues todo, todas las que Expedia todo y ahí se puede rentar diariamente, entonces ahí traes un retorno súper interesante, independientemente que una propiedad en Miami, un de un one bedroom, te empieza en 500, 600 mil y en Orlando te empieza en 250 mil dólares. Y aparte, pues es la ciudad con mayor ocupación hotelera el año completo, entonces tienes un riesgo bastante amortizado.
1: Entonces el perfil sería Miami para Second Home, inversión para Orlando. ¿Y correcto ¿y cuáles son las zonas ahorita más interesantes para vivir en, en Miami?
0: ¿para vivir como, te refieres como para vivir o como para con home?
1: Eh, bueno, para con home
0: es que es diferente, si alguien se quiere venir a vivir a Miami yo, por ejemplo, yo donde vivía en Miami, donde tenía mi casa, que ahorita estamos otra vez volviendo a, es que yo vivía en Miami, luego me fui cuatro años a México, porque quería que mi hija creciera con familia y tal, aunque me la paso 15 años en Miami, 15 en México, pero bueno, pues yo mi casa grande, digamos, está en México, ahí eh, en Bosque Santa Fe, pero ahorita pero este, estoy empezando a ver, porque tengo un departamento aquí en la Aventura, este, muy bonito y todo, pero yo creo que como en año y medio ya me regreso a, a Miami, de aquí de, de planta, por lo menos a que Camila vaya a la escuela aquí, y entonces la zona para vivir aquí, para vivir las mejores escuelas, todo, digamos que fuera como las lomas, bosques o el pedregal o así, familiares, es Coral Gables. Coral Gables es la zona donde vive como que la gente que llegó de Cuba hace, no sé, 60 años. La gente que ha hecho Miami, la gente como, la gente bien, la gente rica de Abolengo de Miami. Okay. Ahí es donde viven Coral Gables, Coconut Grove, toda esa zona. Luego está Brickell, que es el Financial District, que también está increíble para la gente que... Vienen pareja, a lo mejor sin familia todavía, que están como empezando, tal. Y hay muchis está muy padre porque hay gente como que de todo el mundo que trabajan en los bancos, en las, este, las, este, en las empresas internacionales, etc. Y todo está a pie, o sea, tienes millones de restaurancitos, cafecitos, tiendas, todo a pie, la verdad que muy padre. Las propiedades son en general un poquito más pequeñas. Luego está toda la parte de Miami Beach, que es este, la parte de Miami Beach, la parte de reventón, son como 15 cuadras. Yo ahí generalmente, yo pues no creo que, no se me hace como, como un lugar, más, a menos que seas como soltero o así, no para familias. Y luego está la parte de Val Harbour, que es, es donde está el shopping mall de Val Harbour, que es, es las tiendas de lujo que más venden a nivel mundial, venden ahí en Val, eso, ahí en Val Harbour. Y ahí, ahí está el St. Regis enfrente, está otro Ritz-Carlton enfrente, todo esto está hablando de residencias. Ahí es una zona padrísima, increíble, el costo por pie cuadrado muy caro. Está el Four Seasons también un poquitito antes en la zona de Surfside. Está Fendi este, Four Seasons y el pie cuadrado te puede empezar en, I don't mil $2,000 el pie. Es decir, un departamento de 100 metros te puede costar millones. Entonces, un tree bedroom, pues ya te empieza en los 5 millones, 6 millones, así. Y luego la zona que es como muy popular para el mexicano y para el latinoamericano y el europeo y en general, así como también de con Home, es aquí donde estoy yo, que es Aventura y Sony Isles. Okay. Son, <coughs> perdón, Sony Isles es la parte donde está Porch, Turnberry, Armani, este, todos estos edificios nuevos, eh, Ritz-Carlton, ahí yo vendo, en esa zona yo vendo muchísimo, es como una zona que le gusta mucho al mexicano, porque es una zona, es una, todos están en la playa, y la playa en esa zona es súper, súper bonita. Entonces, ahí estamos hablando del costo por pie cuadrado de la última ola de edificios que se vendieron en el rango de los, pues, entre $1.200 y $1.500 el pie, lo que significa que un que algo de un two-bedroom, bueno, no, un two-bedroom, no, sí, yo creo que más bien como 1.500 dólares el pie, un two-bedroom de 100 metros estaría costando, sí, como 2 millones de dólares, poquito ah, poquito más, depende de la torre, y, ajá, y un, y un three-bedroom en los edificios nuevos no te bajan de 4 millones, 5 millones. Y luego la parte de aventura, que es la parte que está, haz de cuenta que Miami es la bahía, y luego es la parte de la playa. Entonces Sonial está en la playa y luego muchas zonas en la, en la bahía. Entonces la zona de aventura también es la, la zona de la, es, este, está en la bahía. Los edificios están en el agua. También edificios muy padres, grandes, más grandes que el Design District. Digo, perdón, que el Financial District, que es Brickell, este, porque es pues, zona más como residencial, no tanto de corporativos. Entonces tienes mejores precios. Un departamento en esta zona te podría costar como 2 millones. Está Privé, está Península, está Bellini, Williams Island, etcétera, como residencial. Y luego otras zonas que están como bastante trendy, no tanto en la parte residencial, pero sí en la parte de tiendas, de comercios, oficinas, así, es este, la, la zona del Design District, es como nuestro Rodeo Drive, es una zona también de, de donde hay tiendas súper elegantes, restaurantes espectaculares, pero es una zona, es una zona como emerg emer emerging, ¿no?, Este Entiendo, ¿Suena bien? Pues sí. Junto hay, un hay también una zona que se llama Midtown, que también es más residencial, también mucho de tiendas, muy como walking, como vecindarios más walking, ¿no? Generalmente son, y los, los que te he mencionado, no son tanto walking. Aquí sí bajas de tu departamento y puedes tener todo, todo caminando cerquita. Y luego otra zona que es muy trendy son las paredes de Wynwood, todas esas paredes, paredes como pintadas. Sí, sí. a mano por grafiteros este buenísimos artistas y ahí es como un sojo como un la como la condesa de, de miami no como uber chic no porque es caro pero es muy como como uber chic no y hay mucho también galerías restaurantes divinos este es también una zona como muy up and coming okay. y bueno y está fisher island que es así como es el código postal más caro de estados unidos que es una isla privada en la que nada más puedes llegar por invitación de alguien, eh, por ferry, o sea, por, por, por invitación de alguien, por ferry, o por yate, también por invitación de alguien, o uh, por helicóptero. Y ahí los departamentos empiezan lo nuevo, como en el rango de los 6 millones y medio, 7 millones de dólares. Entonces, más o menos, es la este, zona. ¿Perdón?
1: Ahí también vendes tú, en esa isla.
0: En todo, es que, mira, nosotros al tener muchas veces la gente me llama y me dice ay, mándame lo que tengas es que no es lo que tenga, en, aquí se maneja diferente yo meto mi licencia a, un, a, un, este, a una plataforma que se llama MLS, Multiple Listing Search y entonces doy cuenta que un cliente me dice tengo, quiero un three bedroom, tengo un millón de dólares y lo quiero en la zona más centro vertical. tal, pongo todas esas características y me sale todo lo que hay Inclusive el año del edificio, este, si es nuevo, si no, si, o sea, todo, todo, todo. Entonces realmente yo con mi licencia aquí del estado de la Florida, yo puedo vender en cualquier parte de la Florida, pero bueno, mi especialidad es Miami, obviamente me sé todo al derecho al revés. Y aparte tengo las mejores negociaciones con todo el mundo porque es mi expertise también saber negociar, negocio muy bien. Y, eh, y aparte vendo mucho volumen casi en casi todos los edificios, esto es de lujo, entonces tengo muy buen poder de negociación. Pero sí, yo, es que si tú me dices, este, ¿qué tienes? No, pues tengo todo Miami, ¿me entiendes? No es como el México, que la gente tiene ciertas cosas, ¿sí? no pues aquí es, me conozco casi todas las áreas perfecto y más bien es lo que el cliente esté buscando. Quiero playa y tengo 3 millones, ah, pues tal. O hay gente que me dice, oye, quiero playa y tengo 750 mil dólares. Ahí tienes que ser como muy humana con la gente y decirle, mira, en la playa, el costo por pie cuadrado empieza en tanto, entonces bueno, pues no hay apartamentos de ese precio que estén en la playa, pero mira, hay otra zona que está súper padre que te puedo enseñar, ¿sabes? Porque no puedes eh, herir al, al, al cliente, porque de todas maneras 700 mil dólares es un chorro de dinero. El bueno. tema es que el costo por pie cuadrado en la playa es mucho más alto, entonces hay que saber bien cómo manejar al cliente y también cómo prospectar es muy importante, cómo es tu familia. Si tienes niños chiquitos y si son adolescentes y si ya ya vas a tener nietos, o sea, para ver también como la zona, ¿sabes? Te, yo les pregunto mucho sobre su familia, no, cuéntame tu familia, cómo viajan, y tal, les gusta tener invitados o no, ta, ta, ta así como mucho. También significa también también es importante saber si son dos niñas o niño y niña para ver la, el número de cuarto, o sea, es como que también tener sensibilidad como consulta médica, ¿no? Y entender lo que la persona quiere para ya en base a eso, este poderle buscar.
1: Perfecto, me gusta. Y creo que en México, como decías, falta falta ese sistema que, que aglutine todos los, todos los desarrollos, no? Creo que por ahí Correcto. haría falta eso para, para tener acá. Ya lo
0: estamos haciendo con EXP. Ahorita en tu siguiente pregunta te platico eso.
1: <risa> pues sí, justamente la siguiente pregunta era eh, bueno, yo, yo te encontré porque te vi mucho con Elena Cardón en sus redes eh, de hecho también te vi ahí, bueno, con otros mexicanos que conozco, Mau Torres, no sé si lo ubicas.
0: Ah, sí, mao ajá.
1: De hecho lo voy a ver el viernes en un desayuno ahí de gigantes. Eh, y, y,
0: Salúdamelo mucho, por
1: favor. Sí, y, y también por ahí otra persona, no me acuerdo con quién más te vi. Entonces, pues, y vi también tu publicación en Inmobiliar con, con Elena, que platicaban un poquito de su, de su vinculación. ¿En la portada? Sí, en la portada. Sí. en la portada y también leí el artículo sí. y, y me llamó la atención bueno que, este, que te unes tú también a este proyecto de Tenex me gustaría que platicaras eh, rápidamente un poquito al respecto y también hablan en, el, en, en la publicación en inmobiliario de, de EXP entonces pues platícame ahí de Elena de su movimiento ahora también tu movimiento y el de y lo de EXP
0: claro, con mucho gusto, mira eh, yo como te platicé hace ratito yo leo mucho Oscar Martínez, un buen amigo, me, me regaló el libro de 10x de Gran Cardón y me, me fascinó, se me en mis top 3 libros y creo que todo mundo, no nomás más en real estate, al contrario, cualquier gente, es importantísimo que lo lean porque es como 10x tu vida, como 10x tu negocio, como 10x tu salud, tu pareja, tu familia, es increíble, la verdad que está súper padre, te lo recomiendo ampliamente y de ahí, como me encantó, me quedé picada con Grant Cardone, me seguí con el libro de Celer Visol, este, con todos su, to, todos sus libros y luego leí el libro de su esposa Elena Cardone, How to Build an Empire. El caso es que yo ya lo seguía a cañón, ya este, me metía un par de conferencias, etcétera, etcétera y pasarte el cuento muy largo, muy corto. Cuando fue la pandemia, nosotros estábamos aquí en Miami, estábamos en un barco que había comprado mi esposo en un muelle la última semana de mayo que era cuando ya empezábamos aquí en Miami me dio que a salir a casa de conocidos ya sabes así súper poquito eh, fue como mi examen final digamos terminó la conferencia que me había metido de gran cardón que había durado tres meses duró tres meses toda la pandemia la pasé con, con, con la conferencia con o sea, en las conferencias con 500 personas más o mil de gran cardón de Tenex y todo eso eh, y un día, o sea, ese día que te digo un jueves, ya fue el, el último día entonces me dice mi esposo, oye, ya está rico el clima, ¿por qué no nos salimos a cenar a la terraza? Ahora le no sé qué estábamos cenando en la terraza y me dice, ¿qué tal tu curso? Y le digo, me fascinó, me encanta, es que yo tengo que conocer a los Cargón porque yo sé que voy a poder hacer muchísimos negocios con ellos en la parte de real estate, en la parte de wellness, porque también tengo ahí un, un, un este, una empresa interesantísima que te platico al final, nada más recuérdame porque te vas a volver loco, increíble y cómo? Entonces me decía, bueno, pues tienes que ponerte a hacer tus afirmaciones como siempre le haces para para, este, para atraer, para manifestar y todo. Sí, no, le digo, no, sí si voy a tener que poner a hacer mis afirmaciones de yo quiero conocer a Elena y a Grant Cardone. Te lo prometo, Andrés. A los cuatro minutos pasaron enfrente de mi barco, en un carrito de golf, e iban a cenar a dos barcos de mi barco. Entonces los vi y yo, Elena Grant. Estoy hablando, estaba yo a dos metros de ellos. Se pararon. Entonces le digo, ay, no nos conocemos, pero acabo de terminar el curso contigo. Ay, ah, sí, lo acabo de terminar y me vine para acá, no sé qué, sí, jaja, qué risa, tal, tal, ¿te gustó? Sí, me encantó, entonces, mi Elena, te oigo acento, ¿de dónde eres? Yo soy mexicana y vives aquí, le dije, no, estoy aquí en la por la pandemia, pero pues ya no estás a mí. Escríbeme, sí, le escribí, hola, soy tal, ay, sí, la que me saludaste, qué buena onda. Avísame cuando regrese a Miami para ver a ah, X. Ya. Eso fue en mayo, hace, este mayo van a ser dos años, ¿ok? okay. En mayo del año pasado, me voy un poquito antes, desde diciembre del año pasado, o sea, este diciembre no, el antepasado, o sea, hace un año, mucha gente me empezó a hablar que sí XP, que sí XP, que sí oyera, que sí XP, que sí XP, que sí XP, pero la verdad es que, no sé, no me llamaba la atención nada, 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 porque, pues, no sé, o sea, no era el momento, me da flojera ponerme a ver una hora que me explicaran sobre otra agencia. Para esto, yo ya estaba pensando en cambiarme de agencia, porque quería algo como más internacional, que yo pudiera vender velas en Nueva York, etcétera, ¿no? Entonces, yo estaba ya como viendo la opción de salir, yo, que si Sodevis, que si Douglas Elliman, que si Compass, que si estaba, estaba como evaluando, ¿no? Hasta que un día, me hablaban tantas veces que le dije a Nico, que trabaja conmigo, que es mi director comercial, oye, escuche la plática porque me da pena, pero le dije que iba a llegar a la punta y no llegué no, no llegué al Zoom, tal, tal, tal. Entonces Nico me dijo, Pearl, está espectacular. Y yo, ¿en serio? Me dijo, sí, no, tienes que escuchar, por favor, esto debe haber sido como en marzo. Y yo, ay, sí, sí, me tengo que hacer el tiempo. Y hacíamos Zoom y me empezaron a explicar y yo así, <ríe> que desviaba, me daba flojera. Oye, ya, ok, bye. De repente, como en mayo, veo que Elena pone algo de EXP. Y la verdad es que me pareció rarísimo. Entonces le puse, oye, ¿a poco tú estás en EXP? No sabía si me iba a contestar o no me iba a contestar, pero le puse. Como cuatro horas después me contestó, sí, Y acabo de ver tu perfil y me interesa mucho hablar contigo. Y yo, hay otra que me quiere reclutar. Pero dije, bueno, si esta que es, está a 25 millones de ser billonaria, porque todo lo ponen en redes, pues lo voy a escuchar. Aparte quiero ir para tomarme la foto. Entonces le dije, ajá, voy en 15 días a Miami. Me dijo, no, hay que hacer un Zoom mañana. Nos metimos en el Zoom, súper linda, súper buena onda. Hicimos clic a, a los 15 años. A los 15 días fui a Miami. Y realmente yo iba a ir para la foto. Iba, iba a las oficinas del Cardón a la foto. Y Nico me decía, no, vayas a la foto, Pearl. Escucha, está súper interesante. Y yo, ok, ok, ok. Y ya llegamos y con Elena, ¿y qué ver tus aretes, No los tuyos. Ay, qué guapa. No, tú, hay tu bolsa. O sea, nos hicimos como muy buena química. Y me empezó a explicar. Y a los cinco minutos le dije, a ver, no me aburres. Quiero, quiero entender por qué tú, que estás a 25 millones, de ser billonaria, estás entrándole a esto. Ahí me va muy bien, pero ni cerca de ser billonaria aún, ¿no? ¿Por qué te, por qué, por qué te interesó esto? Y cuando me explicó todo el modelo de negocio, de el crecimiento que puedes tener como agente de bienes raíces o como agencia exponencial, Dije, bueno, ¿dónde firmo? Y entonces, este, la verdad es que ahí era como mediados, como finales de mayo. Yo todavía tenía varias comisiones que cobrar con mi antigua agencia y, este, y aparte me fui a Europa todo el verano. Entonces, todos los días me hablaba Elena, ¿qué onda, Perla? Ya, ya, ya. Le digo, a ver, Elena, yo tengo que ir personalmente a dar las gracias a mi agencia porque aparte las dueñas las quiero mucho, fueron mentoras, etcétera quería llegar con, con unas flores, con chocolates, a darle las gracias, ¿no? Entonces ya, pues, cuando llegué de Europa, me vine aquí una semana, una semana a Miami antes de regresarme a México, y bueno, pues ya, este, me di de baja en mi antigua empresa, y entré a EXP, y EXP, te va a platicar, ah, bueno, y entré a EXP, pero bueno. Yo estaba todavía medio que, ah, es que le decía a Elena, Elena, es que yo estaba a punto casi casi que de jubilarme. Iba a hacerme ya part-time real estate y part-time part -time mi negocio de wellness. Entonces, pues sí estoy pensando, porque me suena espectacular, contratar gente en México en Estados Unidos para toda la parte de, de build, la parte latina con ustedes. Pero pues yo completamente no, no creo, porque yo mi pasión es wellness. Me dice, ¿qué es wellness? ¿De qué hablas? Pues el ser humano pasamos el 90% del tiempo indoor. ¿Cómo está tu indoor? Altamente tóxico y no lo sabemos. Dicen que somos lo que comemos, pero comemos tres veces al día. Dicen que somos lo que pensamos, pero pensamos mientras que estamos despiertos. Pero realmente somos lo que respiramos, porque respiramos 24 horas del día aunque estés dormido, si no te mueres. Entonces, yo ya había hecho hace como seis años esta empresa que era una certificación para hacer casas, edificios, oficinas, escuelas, todo wellness, que traen siete diferentes cosas para certificar la casa. Y tenemos una patente súper interesante, una patente que no es nuestra, pero nosotros tenemos la exclusiva para Estados Unidos, Alaska, eh, bueno, Hawái, Latinoamérica y México, que es un probiótico, así como el probiótico que te tomas para tener un buen ecosistema en la panza, este es un probiótico en spray, que cada spray que te echa salen 50 millones de probióticos de bacterias, que al tocar el aire, nacen y se empiezan a reproducir en tu cara, en tu pelo, en tu cuerpo, y, y, y entra por la nariz y te llega hasta el píloro, la protección. Entonces, ¿qué significa? Que ninguna virus, bacteria, llámele como le llames, va, en, va, va, va a entrar a tu cuerpo. Never. Entonces, este, tenemos todas las certificaciones europeas, asiáticas, ya tenemos en Estados Unidos, todo. Y entonces, yo mi idea era venderlos estos online, como personal protection, porque hay protección para el coronavirus y para todas estas cosas, para las surfaces, pero no para el personal protection. Y aparte, alergénico y tal, 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 es como una máscara, pero invisible a la décima potencia, porque aparte saludas a alguien y lo vas contagiando. Esa persona saluda a alguien, se van contagiando, 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 pero de bacteria buena, entonces está impresionante, entonces yo lo quería meter eso, en los aires acondicionados también, para oficinas, hoteles, escuelas, o sea, hacerlo masivamente, ¿no? Y ya tenía mi business plan, ya teníamos todo, cuando se lo practiqué, Elena me dice, que Lo amo, ¿ya tiene socio? Le dije, no, estoy buscando ahorita, voy a levantar inversión, me dice, no la levantes, yo quiero ser tu socia, Grant Cardone, está, también tiene su división de Tenex Health, entonces, ahorita estamos en toda la parte de pláticas, negociaciones, todo, para también hacer con ellos lo de, lo de wellness. Entonces, bueno, le dije, órale, perfecto. Entonces, yo estoy ahorita con Elena haciendo, desarrollando toda la parte de Latin USA para EXP. Ahorita te digo que es EXP para México y Latinoamérica. Entonces, ahorita estamos, la verdad, súper pegadas todo el día. Estamos así, este... Haciendo estrategias, haciendo cosas, etcétera, con influencers aquí en Estados Unidos, con influencers en México. Entonces nos volvimos de, ahora sí que de, estoy haciendo mi entrevista, digo, mi entrevista a mi conferencia que se llama The American Dream, porque yo soy el American Dream, en un año me convertí en número uno, eh, pero from fan to partner, ¿no? Porque era mi, yo, éramos fans, eh, yo era fan de Elena y de, y de Grant, que ahorita son, son socios nuestros de negocio. Eh, son tipazos son lo más me caes son wow de gente muy éticos, muy muy bien todo. Y, y XP, y XP es una empresa que la fundó Glenn Sanford, un cuate que en el cuando estaba lo del com en el 2001 él eh, era un, un super cheky, o sea, un de esos cerebritos tipo Mark Zuckerberg tipo así de computación uh -huh. hacia plataformas, tal pero cuando otro no la burbuja del dot .com se quedó sin trabajo, estaba recién casado con dos hijos. Y entonces dijo, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Y se metió a vender casas a Keller Williams. Y entonces, de pronto, así tipo yo, en un año se volvió Rookie of the Year, y al segundo año se volvió el número uno de todo el país, de todos Estados Unidos. Vendía el 25% de todo lo que vendía Keller Williams. Entonces fue con los dueños de Keller Williams y les dijo, Oigan, vean mi, vean mi, este, mi producción, pues, háganme socio, ¿no? Y ellos regresaron como con algo así como .5, una cosa así. Y entonces les dijo, bueno, pues me voy y voy a hacer mi, mi, propia, mi propia plataforma. Entonces creó esta plataforma en el 2010, 2009, por ahí, 2000 sí, por ahí. Y luego, luego, en el 2013 se la hizo pública porque siempre fue para arriba, para arriba, para arriba. Y en el 2016, me parece, estoy confundiendo entre 15 y 16, ya es una compañía que está en Nasdaq, vale 7 billones de dólares, somos 72 mil agentes, son mil agentes que entran semanales, estamos abriendo todo el mundo, estamos hoy día en 22 países y es una empresa totalmente en la nube, estás cuenta que es el Amazon, el Uber, el Netflix, el Real Estate eh, y tiene tres componentes principales, uno, tienes un cap solamente no tienes que pagar por cada transacción, solamente tienes un cap dependiendo del país. Dos, o sea, por lo tanto, cualquier persona pues ya gana, ya sale ganando porque es un cap, ¿no? Dos, cada que haces tu primera venta te dan acciones de la compañía, las acciones han subido como loco. Y cada que tu gente, ahorita te voy a platicar porque esto es súper interesante, cada que tu gente hace una venta también te dan acciones. Y la tercera, que fue la que le interesó a Elena Cañón y que fue la que a mí también dije dónde firmo, es que tienes un, un como, eh, como una plataforma de revenue share de que por cada persona que traigas o agencias completas o lo que sea, te ganas de su primera venta porque nada más hay un cap. O sea, de su primero, cuando hagan el cap, te ganas una comisión es como multinivel pero es multieconomic platform entonces tú si tú tienes 40 personas en tu primera fila en tu primer nivel gente que produzca no tienen que ser top producers gente que produzca eh, que venda casitas en el rango de los 6 7 millones de pesos que vendan 5 6 o sea que se dediquen a esto y que su comisión sea 2.5 o sea realmente la gente muy promedio en Estados Unidos y en México y traes 40 personas en tu primera línea que produzcan lo que te estoy diciendo y luego, si esas personas invitan a dos, 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 dos siete líneas, puedes llegar a ganar un millón de dólares al mes. Hay mucha gente que los está ganando ya en la empresa, y es la empresa, con más, eh, la, empresa productora, la empresa con más producción de millonarios al año. Y es como un holding. Así como Reology, tiene abajo Coldwell Banker, Century 21, Sotheby's, la idea es que también EXP sea como un holding, o sea que tú puedes entrar con tu agencia y tu agencia se sigue llamando como se llame, simplemente ya te de toda la parte legal, contable, ya no la manejas tú, la maneja eh, obviamente es por países, pero la manejan ellos con los mejores abogados, los mejores contadores, porque pues como están en que no puede haber liability y entonces tú puedes tener un, un crecimiento exponencial, enorme, o sea gigante, exponencial, y aparte puedes ganar, o sea, tienes un cap bajo, tienes acciones y tienes todo lo que ganas de tu, del revenue share de por vida para siempre heredable de toda la gente que vas metiendo. Y no hay una compañía, yo te puedo decir, que tenga tantos tools, tantas herramientas para vender, para cerrar, de educación continua, de todo. Tienes los cursos de gran Cardón, ¿eh?
1: Tiene muchos temas digitales, ¿no? Y explico
0: Muchísimo. Tenemos, somos los únicos que tenemos Metaverso adentro de nuestra plataforma, que se llama Verbella. Este, está cañón la compañía, y te lo dice alguien, que como te digo, en el 2016 fue Fastest Growing Company, dicho por la revista 5000 Inc. a nivel Estados Unidos. Estoy en, estuve en la Casa Blanca hace tres años, dentro del grupo de los 10 empresarios haciendo cambios los empresarios mexicanos más fuertes haciendo cambios en Estados Unidos eh, pues bueno es que eh, tengo todo yo creo que soy líder en el tema en México en el tema de bien raíz en, en Estados Unidos o sea no te lo estáis en un agente normal yo tenía todas las ofertas primero todas las agencias y no había ninguna que le llegara ni al talón entonces la verdad es que estoy aquí en XP, estoy muy contenta estoy haciendo mucho con Tenex porque somos unimos Elena y yo la parte de, del real estate con Tenex y entonces es Tenex Empire Latino, ¿no? Que soy la cabeza de Viper Lamachal, ¿no? Y, este, y estamos trayendo las agencias más importantes aquí en Estados Unidos y muchas, muchas en México. Estamos ahorita poniendo líderes en todos los países, en todos los estados, perdón. Si la gente que te ve en algunos estados les, les interesa entrar como líderes o simplemente a la organización por favor manden un mensaje pero hoy te estoy buscando líderes en cada uno de los 32 estados en México así como en Estados Unidos y también tenemos ya líderes en Colombia
1: ok, ok, digo esto normalmente lo digo después pero en esta, en esta parte de la búsqueda ¿cómo, ¿cómo te pueden buscar o si ahí nos está escuchando que se dedica al tema inmobiliario aquí en México y quisiera entrar, ¿cómo te buscan? Perla?
0: ¿Y que me manden un mensaje Um, un mensaje pues, en Perla Machain, así está mi Instagram, Perla Machain, un mensaje o sea, directo y ya nos ponemos en contacto con ellos. Pero sí, de verdad, esto va a cambiar eh, la perspectiva de las agencias y aparte como desarrolladores, tú que construyes, también es un modelo de negocio interesantísimo. Mi esposo que tiene su propiedad en Orlando, su desarrollo, vendió 14 departamentos en tres días, simplemente con subirlo a nuestro sistema, Mark Zuckerberg le hizo un Facebook especial solamente para EXP, idéntico que, idéntico que Facebook. Entonces, al subir, tenemos como son 72 mil agentes, pues todo se vende rapidísimo. Entonces, realmente incrementas las ventas. Es súper, súper interesante tener unas tecnologías para desarrolladores. Inclusive, no quiero ni puedo decir porque salen en un mes, pero así de, de locura, de Matrix.
1: Ok, ok. Yo nada más ahí para, para que sepas, yo, yo soy constructor, no soy desarrollador, entonces Sí, yo... yo sé,
0: yo sé, pero me imagino que estás en el ámbito.
1: Pero sí, 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 para, para muchos desarrolladores a lo mejor que nos escuchen pues pues para que sepan de esta herramienta y la última pregunta mi querida Perla, 13 años como número uno en ventas en Miami ¿qué sigue para ti de manera personal? O sea, teniendo el tema wellness, Elena, etcétera a lo mejor eso eh, en el corto mediano plazo, ¿qué sigue para ti también en el largo plazo? Y pues ¿cuáles cuál es, ¿cuál son esos objetivos a futuro para para ti y bueno, que para tu esposo también, que entiendo que están ahí vinculados en el tema de desarrollo.
0: Así es. Mira, eh, nada más para acabar con lo de mi esposo. Mi esposo está terminando de hacer este desarrollo. Digo, nos queda el 30% de unidades, eh, de departamentos y está haciendo una, una comunidad. Perdón, el edificio es completamente wellness también. O sea, que va a ser protegida en los parques de diversión. Está increíble. Y está haciendo una ciudad pequeña, un community que se llama The Visions, con calle principal, con el heladito, el restaurancito, la tiendita así divino, muy, ya sabes, muy gringo, como lo hacen acá todo precioso. 700 casas, eh, dos torres también de, 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 de departamentos tipo Income Producing Properties. Eh, o sea, todo como un community. Y también todo el community va a ser wellness. Igual, con luz circadiana para... El, para los ciclos circadianos, con shots de vitaminas en las regaderas, con los probióticos en, la, en el aire acondicionado, o sea, todo wellness. Eso es en cuanto a mi esposo, ¿no? En cuanto a mí, eh, mi siguiente paso, lo que estoy haciendo ahorita, es hacer la agencia más grande de, de, del mundo con Elena, o sea, realmente tener el paraguas más grande con agencias y agentes eh, a nivel mundial. Queremos tener en dos años más de 100.000 personas que de, de nosotros a nivel te digo, inter este, internacional. Eh, meter toda la parte cultural y física de wellness en las casas es algo muy, muy, muy importante. Hacer casas que su tecnología le den, le den anti, un, un efecto anti-aging a las personas. Entonces, ahorita vamos a meter muy, muy fuerte toda la parte de wellness. Ahorita vas a ver en mis redes que vamos a hacer mucho tema de wellness. Vamos a hacer una certificación, inclusive para los agentes, para que tengan también otra unidad de negocio interesante dentro de lo mismo y que puedan dar consultorías a sus, a sus clientes cuando vendan una casa, una propiedad, lo que sea, de ver si su casa es tan tóxicas o no, porque es tan, tan importante como que te puede... Tu casa está alta con Mo, es un, es un cáncer a, a, a seis meses. O sea, hacer todo ese protocolo también de hacer una, así como la licencia de real estate, también sacar un curso, una licencia, para también hacer certificaciones de casas saludables. Eh, y empezar a hacer conferencias de, de, de esto, ¿no? De, ahora sí que ya. Tengo todo un protocolo armado de cómo vender, de cómo generar prospectos, de cómo cerrar, de todas las herramientas, pues, de para tener, un, para tener una, una compra-venta armoniosa, cómo subir, cómo subir tu, tu volumen de ventas, cómo prospectar, o sea, ya voy a empezar a hacer conferencias que, que engloben todo eso porque, bueno, pues ya, ya vimos que dio resultados, ¿no?
1: Perfecto, Perla, pues, pues te deseamos muchísimo, muchísimo éxito con esos proyectos, pues ahí invítame al Tenex Empire Latino a ver ahí qué, qué podemos...
0: Encantada, hacer. pero totalmente, si quieres yo llego a México el, el viernes nos juntamos así en semana y definitivamente creo que puedes hacer bastante dentro de la organización, mucho mucho
1: No, pues sí, sí, cuenta, cuenta conmigo y, y pues te agradezco muchísimo tu tiempo desde Miami, que, que nos regalas que después de dos, tres ahí Fechas que no nos pudimos ver, eh, pero bueno, siempre decimos, siempre terminamos diciendo que, que ya lo eras, pero aquí te queremos nombrar una gigante de la construcción, mi querida Perla. Muchas gracias.
0: Ay, muchísimas gracias, Andrés, te lo agradezco mucho. Gracias también por tu tiempo y gracias sobre todo por tenerme en cuenta para, para, para este para aquí para tu podcast.
1: No, 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 muchas gracias a ti y pues vemos a todos los gigantes muy pronto con un episodio nuevo. Nos vemos.